0: Aquí estamos entonces, hasta la una de la tarde, ruido de medios, y hoy me acompaña, la voy a presentar ya, porque ella va, a, además de contar sus historias y sus, sus vidas en el periodismo, digo vidas porque en el periodismo uno tiene muchas vidas, me va a acompañar hoy también con los comentarios de los audios que tenemos, vamos a hablar de vedas, de vedas electorales porque estamos en veda día previo a una elección legislativa y ella es la que me acompaña hoy, Graciela Petkov, periodista de larga trayectoria en el medio, actualmente es editora del portal de la agencia de noticias Telan ¿Cómo estás? Hola, eh? buen día Graciela, apellido conocido además sí, ¿no? Sí. de Graciela, con, con un
1: padre con muchísima trayectoria, Emilio Petkov así que, pero en primero... lugar en lugar, quiero saludarlo a Mario, a Mario Moldován, que sí, no está acá. No pero supongo que nos escucha. Está con
0: el auricular puesto. Así
1: que bueno, un beso. Llevando a los a muebles,
0: llevando <risas> los muebles a UPA Y
1: escuchándonos a nosotros. Y
0: escuchándonos a nosotros seguro capaz que hasta nos llama ¿eh? al sí, 4010-7127. Bueno, Graciela, vamos a, si te parece, después ya vamos a contar un poco tu, tu historia bastante sí. importante dentro del periodismo de, de, agencia, política, la... y de política, política y de, sí. de agencia. Un periodismo que a veces no es tan reconocido o no se conoce desde el
1: público. No, es muy anónimo el trabajo nuestro, pero el trabajo de agencia, yo ahora, ahora ha cambiado la tecnología, todo, pero antes un boletín de una agencia de noticias paralizaba el país. Sí, movía, sí, sí, sí. y movía, y vamos a contar algunos. Se anda pensando algunos que hayan paralizado
0: y que hayan producido por ejemplo un cambio de etapa no debe haber un montón sí, sí, vamos a sí. pensar en eso vamos a contarle a la gente correr un poco la, la persiana del periodismo con sí, esto hoy. Sí,
1: sí, sí.
0: pero si te parece arrancamos con algo que tiene que ver con un poco de reflexión acerca del trabajo del periodismo que es un audio que recopilamos de lo que ha sido sin duda el tema de la semana que es el, el hallazgo del cuerpo de, ya sabemos sí, sí, no. Santiago Maldonado que sí. confirmó algo que decía el, el hermano de, San, de Santiago que ha sido el sí. que llevó el peso de... De todo, su es de alguna manera el vocero de una situación personal que debe haber, sin duda lo debe haber partido, ¿no? Que es Sergio Maldonado y que habló en conferencia de prensa en Esquel, cuando todavía no habían ellos admitido que el cuerpo era de Santiago, no lo sabían, habló y le habló a los periodistas. ¿me sí. parece? ¿Lo escuchamos? Sí, sí, sí. Eh,
2: gracias por acudir tan rápido cuando convocamos a la conferencia de prensa para explicar esto. Eh, me parece que esta es la mejor forma de hacerlo sí. Sí. y no que durante todo el día tirando un montón de versiones, porque yo entiendo que ustedes trabajan, que tienen que cubrir espacio, pero la ansiedad de ustedes, tengan en cuenta que hay una familia atrás, amigos, eh, y sobre todo por respeto a Santiago, porque hasta ahora no podemos confirmar como dijo Alejandro, si es el cuerpo de Santiago o no, entonces me parece que el hostigamiento... que ...recibimos por parte de... ...todos ustedes, por pues lo voy a generalizar... ...yo entiendo que cada uno tiene que cumplir... ...con su trabajo, pero... Eh, ...pueden esperar un poco... ...e informar por ahí bien... ...y no algunos como empezaron a tirar... Eh, ...mis padres están a... ...casi 2000 kilómetros... ...entonces, el único medio que tienen... ...es la televisión... ...si ustedes tiran cosas... ...que hieren, o levantan fotos... ...como la que se publicó de un cuerpo... Eh, me parece que no corresponde o sea hay que replantarse un poco la, la profesión de todos y, y cómo lo, lo llevan a cabo eh, la ansiedad a veces le, le juega muy en contra y perjudicial para nosotros somos seres humanos
0: qué cosa no fuerte porque a veces el periodismo los periodistas eh, en la locura de informar nos olvidamos de este tema tan es... Esta frase tan elemental, Graciela, somos Respectar. seres humanos, sí. las personas que, de las que hablamos como sí. periodistas
1: son seres humanos. Sí, Sergio cuando habla dice algo que es clave, dice basta con el hostigamiento, porque ahí no, no es que estaban tratando de llegar, a la verdad lo estaban hostigando, transformando esto en un show. Uh -huh. Y yo, mira que en las redes sociales no intervengo mucho, me gusta más leer que opinar. Eh, como periodista claro pero hay, una, hay un comentario que al que adherí que es de Roberto Guareschi que fue eh, periodista en Clarín durante muchos años director también Escribe que ahora escribió La, la Nación,
0: Nación ¿no? también de sí, vez en cuando de vez en cuando escribe sí.
1: en donde él saca una frase de, de Sergio Maldonado que dice pongan música si no tienen otra cosa uh -huh. Les dijo el hermano de Maldonado a los periodistas que le ponían sus micrófonos al cuello y les pidió piedad «Había estado horas enteras junto al cuerpo de su hermano flotando desfigurado en el río. Lo había buscado más de dos meses y medio y seguro que se había imaginado algo así o peor. Pero pienso que esta constatación fue aún más terrorífica y las horas le hicieron peor. «Pongan música, no me hieran más». Pienso que quería decir, esto debe ser igual. Es un comentario bastante largo de Guareschi, pero que habla de que le da vergüenza ajena cómo los periodistas actúan en algunas ocasiones, uh -huh. que deberían tener un poco más de recato, porque nosotros no estamos para intervenir en el escenario, sino para observar, no para intervenir y hostigar, sino para observar y contar.
0: ¿Cómo cuesta eso, no? De comprender que los periodistas no, no somos protagonistas no. de los hechos. Exacto. Narramos hechos. Hoy en
1: día apareciera muchas veces, ¿no? No, es que, es que los periodistas estamos en una butaca mirando lo que acontece en el escenario, pero los últimamente, oh, hace bastante que veo que los periodistas están en el escenario mm. y son parte de la política, parte eh, intervinientes, ya dejaron su rol de periodistas y observadores para ser partícipes. Todo es en público, se pone en público. Sí. Se pone, está todo en público.
0: Mira, vamos a escuchar otro audio, te invito, sí. eh, Graciela. Eh, donde, el capaz lo escuchaste, seguramente lo escuchaste, pero es muy interesante escucharlo por ahora el audio, el director de Radio Nacional Córdoba ah, sí, sí, sí. retó ayer al aire a la periodista, a Fabiana Bringas, en lugar de llamarla su a su despacho la retó al aire por una nota que ella había hecho a María Isabel Guala mamá de Facundo Jones Guala de, de Ram ¿no? Exacto. justamente tiene algún, algo que ver con el caso Maldonado eh, porque tiene que ver con esta cuestión de ese sector radicalizado de los
1: mapuches ¿no? sí que ha estado tan sí. en danza Exacto. en estos días sí a, a, parece que hay mapuches buenos y mapuches malos sí. eh, están sí. haciendo como una diferencia <risa> que no es tal parece no no pero la verdad que no corresponde. La periodista es un trabajo periodístico. Ahí Perfecto. está. Bueno. ¿Quién no va a querer hablar con la mamá de ¿A la ¿Quién? Evidentemente no. el director de Radio Nacional de Córdoba lo que quería era
0: diferenciar la radio o la línea editorial, pero lo hizo en público. Vamos a escucharlo, ¿te
3: sí, ¿cómo no? <risa>
4: Buenos días, Fabiana. ¿Cómo anda? Mal. La llamo para dejar claramente a la audiencia de que. El reportaje que usted acaba de hacer sí. corre por decisión y cuenta exclusivamente de usted, no de la línea editorial de la radio que no tiene línea editorial. Eh, me resulta vergonzoso que una persona cuya entidad mucho no conozco critique, insulte a un gobierno, a dos gobiernos, a un gobierno chileno y a un gobierno argentino que mal que le pese a usted, a la señora Isabel o a quien escuche, fue elegido democráticamente. Esta es una radio nacional y exige la máxima seriedad. Y no puedo entender por qué desde la producción o usted de la conducción da entidad en un día preelectoral, en un acontecimiento, en un hecho que es evidentemente político, a la madre de Johnny Walla, que por otro lado, me encantaría que usted el lunes investigue y haga un programa uh -huh. objetivo sobre la entidad y la personalidad del señor Jones Wallace. Sinceramente creo que lo que usted acaba de hacer está dentro de lo que se llama periodismo militante. Y Radio Nacional es la radio de todos. No admite periodismo militante tendencioso o subjetivo. La llamé, hablaremos ahora de mediodía, porque la línea de Radio Nacional es la falta de línea. No hay línea son los hechos debidamente cronicados con entidades y con representantes que podamos saber exactamente qué entidad tienen para hablar. Lo que acabamos de ver es un hecho tendencioso, subjetivo, descalificador, inadmisible para Radio Nacional.
0: Bueno, el que hablaba es... Orestes Lucero, director de Radio Nacional Córdoba, que retó al aire a su periodista, Fabiana Bringas, porque hizo una nota con María Isabel Guaya, mamá de Facundo Jones, eh, Jones eh, Guaya. A ver, Daciela, vos fuiste secretaria de redacción en una agencia estatal. Hoy sí. estás a cargo de la edición en el en la web de TELAM. Eh, y, ¿Y existe la no línea no, de un no sé. medio? No,
1: no, todos los medios tienen una línea Incluso política. Incluso los medios estatales. Eh, sí. No, es interesante, que... él dice, la radio es la radio de todos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que es la sí. radio de todas. Lo que él tiene que hacer justamente, si es la radio de todos, es propender al equilibrio. Claro. Esto significa respetar el trabajo que hizo la periodista, este reportaje, y si él no está de de acuerdo, solicitarle, no, a, no, 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 hablar. Él y decir, Yo voy a hacer una editorial en la que digo, porque no claro. puede involucrar a la periodista. La periodista hizo su trabajo, sí, que es una de las voces del conflicto. O
0: solicitarle que saque en una situación de conflicto Esto, las dos voces, las dos, ¿no? dos voces, exactamente. Exactamente. o más incluso. De, hay como una regla en el periodismo que mientras más voces sobre un tema,
1: mejor es para el público. Pero él no está diciendo, no. No, la está, directamente la está censurando.
0: Eso se ha presentado como censura. Y sí, sí
1: claro. lo es, lo es. Sí, porque además tiene el peso de que es el
0: director de la radio. Claro. Lo, lo, lo loco también es que salió al aire. Eso te decía, de que todo está puesto a disposición del público. No es que la llamó en su, en su condición de director sí. y habló con ella en privado, sino sí. que lo
1: puso en público, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Y si no estaba de acuerdo, que salga a hacer su propio editorial. Bueno... bueno
0: historias vinculadas al periodismo vamos a recorrer ahora en un ratito algunas propias y también algunas que tienen que ver con gente eh, que ha, velado, ha, ha, ha violado la veda electoral a lo largo de todos estos años, algunos recortes de audios. Estamos eh, hoy aquí en piso con Graciela Petkov, periodista, actualmente editora del portal de noticias de la agencia TELAM. Vamos a escuchar un poco de música. Hoy vamos a escuchar, no sé si te gusta, no sé si la conoces, Graciela. ¿Cuál? Vamos a escuchar a María Jiménez. Que sí. Es una española que tiene mucha... Mucha, mucho salero Mucho salero, exactamente Y que canta muchos temas de Sabina ¿eh? Vamos a escuchar a ver el primer tema Justamente de Joaquín Sabina 19 días y 500 noches Lo
5: nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un guisqueón de rojo en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por reír de pronto me di como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo le dejó le un con agravio la miel en los labios y escarcha en el pelo Tenían razón, mis amantes en eso desde antes, el malo era yo, con una excepción, esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos besos. Uno por mejilla. ¡Qué Y regresé. ¡A la maldición del cajón sin su ropa! ¡A la perdición de los bares de copa! ¡A las cenicientas de esquina Y por esa feita del fino laína. Cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, Corriéndome loco, derrochando el amor de la vida, la fui poco a poco, dando por... Días. y 500 noches. dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación yo que así se vengan a través del olvido putido de mí pido perdón para que se va a perdonar porque ya no le importa siempre tuvo la frente muy alta la lengua muy larga y la farda muy corta
6: Mónica Beltrán y Mario Moldován ruido de medios este domingo el pueblo vuelve a elegir elecciones 2017 desde las 17, la cobertura más completa de otro domingo donde ya ganó la democracia. Elecciones 2017 Pablo Dugan, Javier Lanari, Viviana Canosa, Chiche Helblom, Débora Plager, Soledad Largi, Mariano Obarrio, Viviana Aye y todo el equipo periodístico de AM950. Elecciones 2017 Además, móviles en todo el país, para que sepas minuto a minuto los resultados y la mirada en nuestros estudios de los más destacados analistas políticos y de opinión. Elecciones 2017 Este domingo desde las 17 en AM950 Belgrano, potencia de radio.
1: En la semana visita el sitio Ruido de Medios. Ruido de
6: marcas más elegidas por los argentinos Dejanos tu mensaje 4010-7127 Queremos oír tu voz ¡Sí! Todo el fútbol se transmite con pasión y lo escuchás en AM950 Belgrano Con los relatos de Martín Perazo Diego Olave, Alejandro Calumite y Gervasio Rocha comentarios de Aldo Proyecto, Héctor Veira, Javier Tavares y Jorge Marinelli. Al fútbol lo vivís con pasión y lo sentís en AM950 Belgrano. Potencia de Radio.
0: Estamos en Ruido de Medio, compartíamos música de María Jiménez Vamos a, a escuchar algunos temitas muy lindos que sí. tiene eh, María Pero con Graciela Pescoz, aquí en piso, vamos a empezar a recordar y hablar un poco más de periodismo Graciela, eh, no te voy a
1: preguntar cómo llegaste al periodismo porque es obvio Seguro llegaste a través de tu papá Sí, después de, de, estar, más de, después de estar más de un año y pico, pidiendo leves por favor y yendo... Donde él trabajaba, que él estaba acreditado en el Congreso, estamos hablando antes del, del 73, año 1973. ¿Qué año? Por eso, yo entré a trabajar en el periodismo, creo que en una de las épocas más sangrientas de la Argentina. Uh -huh. Y entré a trabajar en la agencia TELAM en, en, en el año 1974. Pero contame, ¿por qué, ¿Y ¿por qué le pedías a tu papá entrar al periodismo y no quería...? No, era como espera un poco, porque yo era menor de edad todavía, cuento en esa época. Yo entré en tela, siendo menor de edad, en esa época se podía, y en el horario nocturno entré de 19 a 1, así que era menor de edad y trabajaba de noche. Y, y estuve como predestinada a cubrir. Y mujer,
0: que en esa época eh, no era no, un dato menor.
1: No, no era un dato menor. Pero predestinada a cubrir los temas de política. ¿Por qué? Porque en esa época que estaban los montoneros, estaba la guerrilla, la triple A, por eso te digo, empecé a trabajar en las épocas más sangrientas de la Argentina. Mi primer trabajo era ir a buscar los comunicados de los montoneros a los baños públicos.
0: ¡Ah, qué lindo <risa>
1: trabajo! Te había tocado. <risa> Entonces era política. Eh, ¿Y te vos ponés? tenías cuántos años? Diecisiete. Diecisiete. Diecisiete, Diecisiete tenía. Iba a los baños públicos y me encontraba con los muñequitos pinchados de, de, de José López Rega, los comunicados, o que se adjudicaban una bomba, o que se adjudicaban algún atentado y después seguí trabajando en política y los
0: traías esos comunicados y escribían
1: no escribíamos en esa época no existía internet <risa> ¿cómo se escribía con tema? con las máquinas de escribir y se transmitían por teletipo Era teletipo los, los distintos medios periodísticos tenían la receptora por lo cual es lo que yo te decía hace un rato mandábamos un anticipo de tela y paralizábamos el país porque lo leían las radios claro todo el país recibía los medios periodísticos recibían ese boletín sí,
0: Vamos a contarle, por ahí a los oyentes más jóvenes, que tampoco sí.
1: existía el celular,
0: ya lo no. se te lo imagina. Tampoco existían los móviles en vivo, ni la no. transmisión de noticias 24 horas. Es decir, había un noticiero, no sé, a la, a la tarde, a la mediodía y algunos al mediodía y otros directamente a la a noche. A la noche, no había ni a la mañana, no había nada. Nada. O sea, entonces, claro, un anticipo de
1: Telam era... Un flash de noticias en la radio, sí, ¿no? Sí, sí, se cortó, Teníamos flash, teníamos boletín, anticipo, lo que te dice ahora uh -huh. antes era el boletín. ¿Y cómo
0: era la vida en la redacción, era en esa época? Vos me dijiste que era 19 a una. De 19 a una
1: empecé el trabajo después de...
0: 17 años. Y, y mujeres en la relación en el salario, ¿había alguna o eras
1: única? mira, había dos mujeres o tres como mucho. pero en toda la agencia en toda la agencia no en el horario tuyo sí. no, en toda la agencia en toda la agencia no había la, eh, era otro el trabajo la mujer era como una cosa de segunda entonces lo que yo hice es ponerme pantalones y hasta usaba corbata en esa época ah, mira. me ponía los corbatines cortitos y siempre pantalones nunca una pollera jamás <risa> nunca era un varón más
0: y de esa época que eras chiquita y de las enseñanzas que te dio, se te está cayendo el auricular, pobre, está ahí, no, pero, ahí está, ahí está. Ahí está. Dale, bueno, dale. desde esa época que eras, eh, eras muy chiquita. Aspirante, y de... empecé como aspirante. pero también empecé como aspirante, porque existía la, la lugar del aspirante sí, en ese sí, momento. Sí, sí. Eh,
1: ¿Vos escribías o te enseñó alguien a escribir? Mira, me enseñó mi abuelo, aunque no mi viejo, mi abuelo, que era, era un director de, de colegio en Bulgaria, porque es de origen búlgaro, y en mi casa lo que puso era un pizarrón, eh, tizas, y, y si yo cometía algún error de ortografía, era lo más grave que existía en el mundo, más o menos. Ah, mira, vos. Para mí los errores, hasta el día de hoy, es que tienen una gravedad... Tremenda. O sea, que
0: te lo enseñó con, eh, con, sí, con sí, eso sí. de que la tinta con sangre entra, sí, ¿no? Sí. que era el,
1: la cuestión, ahí te van a cambiar el auricular, sí, ¿no? Claro. Sí, la, no te preocupes. Eh, me, to, me ha tocado una época política muy dura en la Argentina, yo me acuerdo, mira, te voy a contar algunas a anécdotas, ver, de ir a, a cubrir la, en el año 74 la asunción de rectores, en la, la asunción de decanos, me acuerdo una anécdota, y el que era el rector normalizador de la UBA sí. era Vicente Solano Lima, que fue vicepresidente con Cámpora. Y el que era ministro de Educación en esa época era Ibanicevich, es decir, la derecha. Y yo iba con el móvil de TELAM a cubrir. estaban co Coexistían, vamos a sí.
0: Coexistían la derecha y la izquierda al frente de la Universidad de Buenos Aires.
1: Exacto. Años, era, era, era Realmente fueron épocas dramáticas. Iba, y TELAM estaba bajo el dominio del López El presidente, el director periodístico, todos. De ¿Políticamente? Telam, políticamente respondían al López Reguismo. Entonces iba el móvil de TELAM y nos sacaban a los piedrazos. Teníamos que salir rajando. Claro. Una vez me acuerdo que me mandaron a cubrir un acto de la, en la universitario en la puerta de la UTN, la, la Universidad Tecnológica, la, los sí. alumnos hicieron una, una protesta en la sede del rectorado, en esta época, estamos hablando del año 1974. Entonces, 17 años, ¿no? Yo tenía 17. Años. Pararon el acto y dijeron hasta que no se va el representante Telan no, no empieza el acto. Que era yo, me tenía que salir rajando, porque si no se, se cocinaba ¿no? La, sí. los
0: estudiantes en ese momento no recordemos que el movimiento estudiantil en ese momento oh. no era justamente pacífico.
1: No, era fuerte, era hermoso, ¿Eh? era muy linda, realmente sí, era era otra cosa. Y tela me, me, me telam estaba bajo el dominio del perreguismos es decir de la derecha sí, más sí, derecha de, sí. del y eso se veía reflejado en el material de Telam claro por eso me ocurría de que me echaban de los actos
0: Graciela y una pregunta el apellido famoso dentro del periodismo porque vos eras la hija de Emilio sí. Pescoff y eso pesaba mucho porque era un hombre que si bien no tuvo un perfil por ahí público tan conocido o sea hoy no, sí. no es lo mismo que sí, eh, no hace 30 años. Sí. en ese momento era un periodista vinculado había escrito mucho escribió mucho sobre policiales sí, ¿no? Exacto, era sí. su especialidad era un periodista muy muy reconocido dentro del gremio de prensa eh, ¿te pesó ese apellido? porque hoy hay un montón de periodistas que tienen papás conocidos y no solo no les pesa, sino que hasta como en el caso de los Leuco sí, eh, trabajan juntos hace, junto y hacen de eso un, una cuestión de marketing sí. veces. No, a mí
1: sí me pesó mucho el apellido porque Emilio era, mi viejo era un tipo muy reconocido en el ambiente sobre todo porque escribía en forma casi literaria y había elegido las notas policiales para darles un, un matiz literario, entonces la las crónicas de él que salían en Clarín, incluso firmaba con seudónimo Fermín Rivas. Se había inventado un personaje, un licenciado Pechulenda, con el cual él discutía los casos policiales, pero les había dado un perfil absolutamente eh, literario. Claro. Entonces era el gran Emilio Perkov y yo era, viste, la que estaba atrás y tenía vergüenza. A mí me costó mucho escribir y firmar. Empecé a firmar en el diario La Razón, trabajé en La Razón de la Iño después del golpe yo me fui de Telam y trabajé en, en La Razón que también estaba bajo el, el dominio político del, del ejército En ese era peor que uh -huh. Telam no sé cuál era peor en ese momento <risa> en ese, pero firmaba las notas y me costaba muchísimo firmar y hasta el día de hoy yo trato y después volví a Telam y Telam era un lugar a que a mí, para mí era un refugio porque escribía me publicaban todos los medios los diarios centrales pero era Telam
0: bueno, después vamos a me un diluí poco. más de <risa> de ir y venir venir De Telan, pero sí. me parecía así que lo del apellido te da impactado sí. mucho. La, la escritura que tenía tu viejo me parece que tenía que ver con, también con un fenómeno de época del periodismo. ¿no? Sí, Era esa época donde el, lo que se llamó el nuevo periodismo, que seguían la, la línea de Rodolfo Walsh, Exactamente, que, sí,
1: sí. Escribían
0: que sí, sí. las crónicas policiales,
1: digamos, como historias. Sí. En eh... Clarín trabajaba también en esa época Jorge Asís, que firmaba como Oberdan Rocamora. Y los Jorge... aguas
0: fuertes de Jorge Asís
1: claro, claro entonces él competía con Emilia había como una competencia literaria uh -huh. porque verdad Rocamora también el seudónimo de Jorge Asís escribía sobre notas así de de, de lo que ocurre en el, de, en el día a día y también eran literarias eran piezas literarias sí
0: muy pocos recuerdan que Jorge Asís eh, empezó en el periodismo ¿no? trabajaba en Clarín y escribió el diario de la Argentina exactamente el libro donde cuenta <risas> todas las historias y los chusmeríos del diario Clarín hace muchísimos o sea, años no sé en qué año fue lo del Dereo de Argentina pero sí, en eh, no, eh, no, los
1: 80 no no en los 80 ves que el, a comienzos lo de los 80 a comienzos porque él lo he echan de clarín entonces queda muy enojado y hace esta, es como una venganza es cuenta las internas del diario y los apellidos los modifica muy poco pero el que trabajó en Clarín sabía de quién estaba hablando claro ¿no?
0: contó todo y contó todos los negocios de Clarín exacto, exacto, cuando sí. no existía para nada lo del famoso clariniente no exacto <risa> sí habrá sido el primer clariniente el, el, ¿no? el diario de la Argentina el libro de, de Jorge Asís. exactamente se conseguirá yo creo que lo, lo Tenía en mi biblioteca. Yo lo tengo, lo tengo, por suerte. <ríe> no sé si se conseguirá ya. Vamos a seguir escuchando ahora un poco de María Jiménez. Así Ay, sí, y, me encantó. Pensamos, Graciela, piensa algunas anécdotas de elecciones, le voy a pedir ahora. Ah, mira, sí. Eh, sí. Ella fue jefa de política en la agencia TELAM en, en el comienzo de, de la democracia. De la democracia sí. Vamos a irnos a saltar esta época tremenda ahora, ¿no? Que estaba contando. Eh. Sí. Sí, Contamos a... de, la, de los 70, contaste un poco de la dictadura, bueno, eh, que por ahí podemos volver a eso, pero a hablar de la democracia y de otras elecciones, ya que estamos a un día de elecciones legislativas. Sí.
5: Tu reinabas detrás de la barra nos dijimos adiós ojalá que volvamos a vernos
6: Beltrán y Mario Moldován Ruido de medios
0: ¿Estás trabajando y te cuesta llegar a fin de mes? Quédate tranquilo y agranda tu sueldo con
1: devinero.com Una propuesta 100% online rápido, simple y súper seguro. Nosotros te ayudamos devinero.com Hay ruido para rato Entra a www.ruidodemedios.com.ar y manténete informado toda la semana.
6: Estás en AM950, Belgrano. Comunicate con nosotros. 4010-7127. 4010-7127.
1: Entérate todo lo que pasa en los medios en el sitio Ruido de Medios. www.ruidodemedios.com.ar Todavía se puede decir algo en medio de tanto barullo.
6: Envíanos tu mensaje de WhatsApp. 11-25-25-0950 Queremos oír tu voz.
3: el siguiente
6: ¿Vale que el presidente de la nación llame a la madre cuando ya se supo que el cuerpo que era de Maldonado no hubiese sido bueno que la hubiese llamado a los 4, 5,
4: 6 días y que le hubiese transmitido tranquilidad que el gobierno iba a agotar todos los recursos para encontrarla? Creo que cometió un graso error el gobierno más allá de que haya muerto aguado o como se decida Bueno, es, esta es mi conclusión, gracias el país está con un tejido social totalmente desintegrado. Fíjense que mañana vamos a votar a una señora que no se cansa de decir disparates y que no concurre al Congreso, porque el 80% vota en contra de otra señora. Entonces el futuro que me preocupa, porque el mensaje hay que resumirlo, es el de los pibes. ¿Qué futuro tienen los pibes? Buenos días, mi nombre es Marcos La verdad,
2: chica, yo tengo 69 años Pensé que yo no iba a volver a vivir esto Deuda externa En gran dimensión Exageradamente en dimensión mi Bicicleta financiera, fuga de capitales Se funden tan esta pequeña industria Por la importación Desaparecidos, aparecidos muertos Tirados en el agua, como en otra época Presos políticos, milagros alas Que lo tiene Morales, uno de los integrantes Del gobierno en 2001
4: Junto con Patricia Burri
0: oyentes gente que se comunican al 40 10 71 27 y al WhatsApp 11 25 25 09 50. En relación, viste, el, el primer oyente, Graciela, decía sí. el tema del de presidente Mauricio Macri que llamó a la a la a mamá madre, de, esa, sí. de Santiago Maldonado. Y eh, yo ayer pensaba en esto, ¿no? Qué difícil qué hacer si sos presidente de la nación, siempre, ¿no? Sí. Pero en un caso así, porque es cierto, mucha gente lo critica porque llamó, y si no hubiera llamado no, digo, te acuerdas de Cristina cuando fue lo de la tragedia de Once,
1: que la criticaban, porque no, llamado. no había llamado pero en este caso quizás tendría que haber llamado antes. Es y si eso la... es lo
0: que es la crítica. Pero, a ver, si no hubieran llamado que... antes, no hubieran dicho que estaba especular O lo hubieran, sí, hubieran siempre, dicho va a estar siempre. que quería disimular. Sí. Digo, qué difícil el lugar. Lo que dicen los analistas políticos que, con experiencia es que siempre mejor llamar que no llamar. Sí. Es decir, que siempre, porque vos mostrás más humanidad. Acuérdate otra situación. Ibarra con lo de Cromañón. está
1: fue tremendo.
0: Lo, le costó el puesto. sí. Le sí, costó el sí. lugar esta actitud de que él no se acercó o, o que la cara de él no expresaba dolor, ¿te acordás? Sí,
1: sí, sí, me acuerdo perfectamente. que También eh, Néstor y Cristina estaban en el sur en esa época. También se criticó mucho que no vinieran no, no vinieran, pronto, no, no,
0: vinieran a, no volvieran a, 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 a la copita. ciudad de Buenos sí. Aires con la situación. Entonces, cuando hay una tragedia, el tema, además, bueno, todo el mundo quiere buscar un culpable. Y, mientras, sí. y en el mientras tanto... ¿no? Sí. quién es el responsable sin duda para los dirigentes políticos es un lugar bueno que que, es muy, que cualquier cosa que hagan va a estar mal sí. digo, no digo que no sea que no respeto mucho la opinión del oyente pero digo esto también pensarlo ¿no? eh, Graciela estábamos contando de tu historia te habías ido de, de Telam habías estado en La Razón ya sí. en la agencia decía ¿qué pasó después? porque vos
1: Tuviste varias etapas en TELAM. Sí, ¿volviste varias. a TELAM cuándo? cuando? Volví antes de la, poco antes de la democracia y me tocó otra vez los temas políticos. Cubrí todo ¿Te lo tocó lo fue... los buscabas? ¿Te gustan los temas políticos? Me gustan los temas ah, políticos bueno. de alguna manera. Sí, hasta entonces así. <risa> me tocó la multipartidaria, cubrir todo lo que fue el proceso. Que posibilitó el llamado a elecciones. La
0: democratización. Y el sí, modernismo. sí, porque después
1: de Malvinas empieza todo este, este proceso en el que empezó a moverse el, el tablero político y a, bueno, a exigir elecciones. Y
0: esa etapa, porque el, digamos que Telam es del Estado y, el, y por lo tanto el, la conducción política era de la
1: dictadura. Era de la dictadura en la conducción política, pero empezaron a, dar, el, a ceder... Pequeños espacios para las notas de política Ah, mira vos Pequeños espacios Yo me acuerdo que fui al primer acto que hizo Alfonsín en la Federación Argentina de Vox Que, estaba, que fue un acto muy emocionante Porque por primera vez veo desplegados los carteles de las Madres de Plaza de Mayo Él era candidato, precandidato y me permitieron hacer tres párrafos por Telam, de cierto. Sí. <risa> Salieron tres párrafos. Sin duda no se imaginaban el...
0: que iba a ser el presidente.
1: No, y ah. además esos tres párrafos fueron leídos por el presidente Telam que bajó a la redacción. ¿Y sí, quién
0: era, presidente era el presidente Telam? El
1: coronel de piano. Ah, mira. Que después Sin duda no se imaginaban el...
0: que iba a ser el presidente.
1: No, y ah. además esos tres párrafos fueron leídos por el presidente Telam que bajó a la redacción. ¿Y sí, quién
0: era, presidente era el presidente Era El
1: coronel de piano. Ah, mira, que después fue juzgado por delitos de lesa humanidad. ¿Y Le... leyó
0: ese cable tuyo?
1: Leyó, se lo saqué de la máquina de escribir, lo leyó <risa> y autorizó a que vaya a teletipos y se difundiera. Y se difundiera,
0: pero es, pues era, era bonito.
1: Era, sí, tres párrafos nada más, y fue un acto impresionante, que realmente fue... A, me lo recuerdo todavía con mucha emoción porque... La irrupción de la política nuevamente en la vida argentina, yo ya la había vivido, pero la irrupción nuevamente después de tantos años de silencio fue, fue importante. importante. Eh, y después cubrí las elecciones. Eso te iba a preguntar. 83. Es,
0: estamos en veda electoral. <risa> y, pero podemos hablar de hace, No, por eso, podemos hablar de hace, de hace tantos años. ¿Cómo fue? ¿Vos cubriste la elección donde la elección del
1: 83? La elección del 83 se armó un equipo de política armado durante este gobierno militar que se estaba yendo en donde ellos entendían de que iba a ganar el peronismo entonces armaron una cobertura en donde fueron en el búnker de Luder candidato del peronismo o sea ver... el
0: gobierno la conducción era de, de, de los los li... dictadur
1: la dictadura, sí, de era de la dictadura ellos
0: creían que iba a ganar
1: Luder absolutamente porque mandaron al búnker de Luder como siete, ocho periodistas Campolongo era el, el jefe de prensa digamos de Luder en esa, en esa campaña Carlos Campolongo sí, amigo además sí. y él este, prepararon todo pero no sabés el despliegue de periodistas móviles todos al búnker de Uber y a mí me mandaron sola al búnker a la Comité Nacional del Radicalismo sola <risa> sola mi alma ¿vos solita? ¿fotógrafo? no, tampoco nada, nada entonces cuando empezaron las primeras eh, los resultados que, que se, se daban se leían los periodistas estaban y se, se leían muy ¡Oh, chocha, muy
0: ¡Oh, chocha Cuando te los resultados y te estoy cansada me hago la
1: fiesta no, no pero después empezaron no no, no creían que ver, era el primer resultado fue el de la Antártida eso lo recuerdo de los pingüinos claro, pero además recordemos una cosa a ver ¿cómo se juntaban los los ¿cómo por se... correo se mandaban por correo los por votos. por por también por teletipos? Se mandaban al correo y de ahí se iban al comando. El comando, eh, la, había en el caso de gobierno, había pizarras, ustedes no sabían. <risa> había ah, las pizarras donde se iban poniendo los, los cómputos. Los cómputos, a medida que... Con una tiza, digamos. No, no, no algunas ah.
0: cosas... <risa> No, pizarras electrónicas. No eran no. electrónicas,
1: eran pizarras en donde ibas cambiando el numerito, ibas sacando un número con cuadraditos, ¿viste? Sí. Los sí. numeritos, ah, no claro... Sí pizarras había, dice que había periodistas también en casa de gobierno siguiendo las elecciones claro. y, y bueno, estaban en el búnker de, de Luder, es el, donde estaba Luder y el Comité Nacional donde después de las 10 de la noche empiezan a darse resultados cada vez más favorables a Alfonsín. Pero se supo
0: muy a la madrugada, ¿no? Muy a la
1: madrugada, sí. Sí, sí, yo terminé de trabajar a las 7 de la mañana ese día, obviamente, ¿no? Hay una Porque...
0: anécdota de ese día que creo que cuenta Oscar Muño en el libro Alfonsín, sí. el libro de La historia de Alfonsín, sí, sí. que Alfonsín creía que no lo iban a dejar asumir sí había... que pensaba que si ganaba él iba a haber una especie de golpe ¿no? y que
1: creía que no, que no iba a asumir, sí la amenaza militar estuvo durante gran parte de la primera parte del gobierno de Alfonsín estuvo presente, ustedes claro. se acuerdan de los levantamientos y todo lo demás así que era un 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 miedo lógico, digamos ¿no? y, y en esa
0: etapa, vos después llegaste a ser jefa de política y sí. en,
1: en esa etapa del de sí.
0: gobierno radical en, en Telam, en, Telam sí. en esa etapa, Graciela, ¿qué coberturas o qué, si, si vos dijeras bueno, esta me encantó hacerla por tal cosa
1: eh o oh, la primicia que conseguí ¿cuál cuál recordaste? Ah, sí. Sí. yo creo, una de las que recuerdo es que yo lo hice renunciar a la candidatura de la Rúa en esa, acordé, en esa época, recordemos que en, en las elecciones del 83, los precandidatos a presidente eran, por un lado, era Alfonsín, el bicho León, Luis León, el senador, y este de la Rúa.
0: Dentro del radicalismo. Dentro
1: del radicalismo eran los precandidatos, entonces, la de, de la Rúa se caía sola, el bicho, el León también entonces yo lo llamo un día teníamos en esa época los periodistas teníamos un vínculo muy cercano con los dirigentes políticos no, no había
0: jefes de prensa por lo menos no. no tan en el medio
1: nosotros lo que hacíamos era recorrer el espinel esto vale decir como periodistas íbamos a, a las oficinas de los dirigentes radicales pero en esa época cubría todo el espectro político claro. no solamente radicalismo íbamos a las oficinas del Sogaray María Julia nos invitaba a café nos hablábamos como como Puntaban información pero directa, directa. ¿no? no había
0: vocero, no
1: directa, entonces a rúa obviamente que lo conocía había un trato directo con él y entonces yo le digo doctor ¿usted cuánto tiempo más va a sostener esta candidatura? así de él, una, de una, entonces él me dice eh, bueno estoy pensando yo yo fui hice un boletín de la Rúa declina su candidatura y me llama enojado pero si yo no dije eso ¿verdad? y se tuvo que aceptar que no, no él lo había
0: dicho pero pero bajó
1: bajó la candidatura Le bajé la candidatura Le bancaste,
0: un poco de distorsión hubo ahí cuántos años tenías vos ahí en la ciudad ya
1: ya no me era joven era muy joven
0: era muy joven
1: sí 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 pero bueno fue.
0: vamos a seguir contando tenemos 10 minutos de prueba vamos a escuchar un poco más de de música te sí, parece sí, con también. María Jiménez el y nos dieron los días lo escuchamos no camina así bueno se acabó se acabó bueno,
5: se acabó todo lo que yo te haga aunque ya tú me elegiste y ahora qué quieres con Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los años y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sentido y mi piel sé no va a Luchando con la muerte, a recuperar un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya. mi But Empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que me quería y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya.
6: del Trump y Mario Moldován. Ruido de medios.
0: Seguimos charlando con Graciela Petkov de periodismo, de vedas políticas, de elecciones y eh, quiero antes de seguir eh, nombrar a la operadora Camila Romano, que nos pone el aire en la edición, Agustín Leira, nuestra productora periodística Florencia Medeor. Les recordamos que esto es ruido de medios. Y Graciela, eh, me hablabas del 85, de
1: 1985. ¿Y fueron las primeras elecciones legislativas. Similares a estas. Por eso, me recordaba eso y las diferencias de, en el trabajo periodístico. A ver, ¿cómo fueron las del <ríe> el 85? 85 que fueron muy buenas para Alfonsín, porque ganó porque fue un, muy, un triunfo en los principales distritos, ganó Alfonsín en esas elecciones. Me acuerdo que en Telam habíamos organizado la agencia, la las cobertura de las distintas provincias, pero en capital no existía el celular, todo lo que existe ahora. Claro. Y mandábamos cronistas a las escuelas más cercanas a la agencia. Como para tener un muestreo. Claro, entonces se iban daban
0: a... esos datos al aire y, o y dábamos, salían... y Claro,
1: porque eran los primeros datos que podíamos dar. Ah, entonces ya. mandábamos a un cronista en la escuela, estaba, la agencia estaba en San Telmo, entonces íbamos a, una, a la escuela más cercana que tenía en Telmo dos o tres cronistas, volvían con el resultado una vez que... El, el, claro, el no podía... tenía ni
0: cómo pasarlo. No,
1: regresaban, <risa> y escribían el boletín y nosotros mandábamos los primeros resultados de las elecciones gracias a los colegios más cercanos. No Yo... había otra forma.
0: Yo te cuento una de Primero estamos Yo, hablando, sí, después, sí.
1: obviamente. Que, sí. Yo empecé
0: a trabajar en Telam en el 87. Ah, mira. Sí. Sí. O sea, sí. un par de años después de eso, y ahí nos conocimos. Sí. Yo te cuento una anécdota que me pasó a mí, porque esto es de no, do, cómo pasar los datos. Yo, cuando empecé a trabajar, había Motorola. Sí, o pesadísima. sea, había un, eh, claro, una especie de cambio. Dabas la información, decías cambio, y la sí. redacción. Bueno, y el primer. Y estaban en los autos, en los móviles de Telam, que eran los autos donde uno iba, que eran Falcon. Sí,
1: sí, sí, sí. Y eran los
0: mismos falcons que estaban en la época de la dictadura pintados de otros colores, eran Falcón blancos, me acuerdo. Sí, sí, me
1: acuerdo y yo me acuerdo,
0: el primer día de trabajo me mandan a cubrir no sé qué cosa, o oh, sí me acuerdo qué cosa, era el paro de la CGT Ubaldini eh, de septiembre, sí. o, cuando se rompió Jaros, no me acuerdo exactamente ah, sí, ese paro, acuerdo, sí. que fue, hubo, sé, fue, un, fue un paro muy complicado, un paro sí. nacional. Y me mandan a cubrir el, el presidente de Tela, me estaba en la redacción en ese momento, que era Mario Monteverde. Sí. Vamos a aprovechar a aprovechar nombrarlo, a... un gran sí. periodista.
1: Un gran periodista y un, 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 un hombre profundamente democrático, porque entró en esa agencia que venía sí. de la dictadura y empezó a explicar lo que era la democracia con cosas concretas sí,
0: sí, me acuerdo sí. De, de periodistas que hacían paro y llamaban y, y le decían ¿hay paro? y él le decía sí, hay paro, pero yo estoy trabajando bueno, no, pero yo paro, le decían
1: y le, le cortaban, cortaban. Sí. Donde, sí 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 fue una época espectacular para mí en la agencia porque trabajábamos con, con muchas ganas poníamos el cuerpo profundamente porque a, 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 esta, había que salir de la dictadura fue claro. un proceso salir de la dictadura
0: sí te completo Exacto. la anécdota, porque ya se nos va el programa, aunque sea breve me cuentes de tu trabajo de hoy, eh, te completo la anécdota, estaba esa Motorola, entonces yo agarré, apreté el botón y empecé a contar todo, ahora estado 5 minutos hablando, cuando corto del <risa> no. otro lado estaba Mario Monteverde y me dice, nena, esto no es una radio, Exacto. esto tenés que decir tres palabras y, claro. y decir cambio y yo te tengo que contestar, porque esto que dijiste no
1: le sirvió a <risa> Claro, porque él lo tenía que tomar con la máquina.
0: Claro, era. tenía Seguir tomando, Y además eh. porque era como el sistema de comunicación.
1: Eh, exacto.
0: Graciela, hoy estás editando en la mesa de lo que es la web de Tela. a la mañana, sí, con exacto. mucha tecnología. Que, con todo. Bueno, vos que decime breve, porque tenemos tres minutos para que termine el programa. ¿Qué impresión te da, qué, cuánto cambió la agencia de noticias, la
1: función? ¿Cómo, cómo lo ves vos hoy, desde aquella tela en que hablábamos hasta esta de hoy? Sí, también te da la adrenalina. Quizás antes te daba más adrenalina, porque ahora es... La noticia para mí, con las páginas web, web se ha vuelto inestable. Para mí la noticia ya es inestable. Es decir, permanentemente tenés que ir chequeando y cambiando la noticia del día, poner el caso maldonado pues permanentemente pendiente de todos los tweets que hay de los... Esta, yo estoy recorriendo todo el tiempo las redes sociales, que son los que ahora nos nutren más de información y que hacen que permanentemente se cambie.
0: Van primero. Entonces,
1: sí, eso la información un... va primero en las redes. Va primero en las redes, exactamente. Si no somos ya la agencia que da la primicia. Antes éramos la agencia que daba la primicia y cortaba todo el mundo, todo el, los medios periodísticos nos recibían. Ahora nosotros estamos chequeando permanentemente desde, la, desde mi edición de la página web lo que se está dando, el caso a Maldonado, estoy permanentemente fijándome en las páginas, los organismos de derechos humanos, los políticos, etc., y es, es así, ya es cambió. Es
0: un buen momento para empezar a pensar en un periodismo más serio o más chequeado, o sea, que las redes sean como el lugar donde aparece la noticia y nosotros seamos más serios en el trabajo, tal vez, sí, ¿no? Sí, sí, como sí. Como más sí. Eh, la construcción de la información más plural, empezar a pensar en la calidad, me parece. Sí, exactamente. Es un gran desafío,
1: ¿no? Es, sí, esto de las redes sociales, lo que más ha perjudicado es en la calidad del periodismo. Uh -huh. Porque los datos vuelan, en un minuto se dijo una cosa, al, al siguiente es otra. No hay que escupirlos, yo sí, creo. No hay, sí, no hay, hay que, que aprender escupir. A no escupir. Exacto, sí.
0: Graciela, Petkov, muchas gracias por estar con nosotros. No, se nos va el programa. Ponemos un último temita, Camila de, de María Jiménez y con eso ya nos llevamos no, el programa. No se, se fue, va. se fue. Qué rápido, ¿Sí? <risa> muy rápido. Muchísimas gracias no, por estar. Gracias. Eh. Nos gracias a el próximo sábado aquí en Ruido de Medios con Mario Moldovan ya con nosotros en piso
3: corazón loco